0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We zitten in een speciaal tussenseizoen. We reviewen namelijk de
1: Netflix docuserie Drive to Survive. Drive to Survive. Zo, was een goede safe hè?
0: Ja, ik wou de zeggen, maar ik bedoelde het en dan... En een. En een. En op en dat was af. Toch die het, het derde seizoen.
1: Het derde seizoen van de docuserie. Die bedoelde ik. Yes. Onze, komen er wel onze bonus Komen we komen
0: er wel de tweede aflevering gaan we het hebben over hebben back, back on, on track.
1: track niet jack on track maar back on track back on
0: track uh, ja de uh, tweestrijd tussen mercedes en red bull
1: ja die was ook weer back on track in deze aflevering back oh. on
0: track er, wat waren de opvallende wat had jij zelf uh, vond jij het meest opvallende aan deze aflevering
1: Um, nou, het, 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 zonder dat we het gras van elkaars voeten weg ik Wat ik misschien wel leuk vond om te, om, om te delen eigenlijk... is wat ik heel uh, bijzonder vind aan, ook aan de eerste aflevering... maar nu ook weer aan de tweede aflevering... is het feit dat je zo'n... Uh, oh ja, joh, gevoel hebt. Uh, ik weet niet, of jij dat ook even. Oh ja, joh, dat was toen ook. En, uh, uh, en ik kan het me niet meer voorstellen. En hoe mensen ook tegen dingen aankeken. Dus nu had je inderdaad aan het begin van de aflevering die videocalls. Tussen alle teambazen die allemaal thuis zitten en die dan zeggen... Uh, ik hoop dat we dit zoen het kunnen verbeteren. Ik hoop dat we de boel op kunnen trekken. Ik hoop dat we et cetera, et cetera, et cetera. En het geeft een beetje aan hoe... Ja, hoe onzeker voor hun die tijd ook was. En ik realiseer me dat nog wel. Want we waren natuurlijk met wel bezig met onze updates. We schreven uh, uh, onze tweets en onze dingetjes. We waren echt wel met de nieuwsdingen bezig. Alleen het is toch een beetje naar de achtergrond gegaan... het gevoel wat daarbij hing. Die nou, er, was,
0: er was ook weinig beeld van, viel mij op. Ja. Volgens mij hebben ze echt... Uh, ze het, hebben echt stilgelegen. Het heeft gewoon stilgelegen. Ja. Ze waren met z'n allen in Australië... Uh, en toen is niet alleen het hele Formule 1-circus uh, naar huis gegaan, zoals we vorige aflevering al zeiden, zo snel mogelijk voordat ze ergens vast zaten, maar ook de Netflix crew. Iedereen ja. is naar huis gevlogen, lockdown, niks aan de hand. En ik had zelf heel erg het gevoel dat ze dan vlak voordat de races weer zouden gaan beginnen, of dat het eigenlijk de kogel de kerk was, hebben ze even een afspraak gemaakt met onder andere Zack Brown, ja. die even een obligaat belletje aan het doen zou zijn met Chase Carey. En ook inderdaad wat jij zegt... even mee met Christine Horner. Dacht je naar zijn werk, waar die ook al maanden niet geweest was... om een Zoom-call te doen. Wat overigens wel een briljante scène was. Helaar ik zo het Zelfs een van de leukste scènes van deze aflevering. Ja, heerlijk. Omdat het gewoon een hele grappige gast is. Maar ja, nee. Dus ja, de opbouw was natuurlijk een beetje dan naar Oostenrijk. Wat ik zelf... Uh, ik zei het vorige aflevering ook al. Ik kijk heel erg uit naar de hoogtepunten van het afgelopen seizoen. Uh, de overwinning van Gasly. Maar ook dat maffe weekend dat uh, George Russell ineens uh, in de Mercedes zat. Perez won nog een Grand Prix. Ja. Uh, de crash van uh, Grosjean. Grosjean. Ja. Uh, er zijn zoveel hoogtepunten dat je bijna ziet zegt van... Wow, ja, hè, de wel...
1: driewieler in Engeland natuurlijk ook
0: inderdaad. Ja. Oh ja, ja Er ja, ja, ja. komt ook ja. nog een Hamilton. Maar er zijn nu al twee afleveringen geweest. En ik heb toch een beetje het gevoel dat we... Nog niks hebben gezien. Dat is een beetje aan het opbouwen nog. Ja, ja, ja en het moet natuurlijk. Klopt. Het is voorspel, het moet gebeuren, maar het was wel een beetje. Uh, er zijn heel veel
1: inleidende bewegingen, inderdaad. Ja. Ja. ja,
0: wat wel. Wat wel. Wat mijn slotsom een beetje was na het zien van deze aflevering. Uh, we begonnen natuurlijk in Oostenrijk. In, in hindsight realiseerde ik me hoe. Uh, but het eigenlijk was voor Red Bull. Is
1: dat dan een hint in het Oostenrijk. Uh, ja. ja? hoe?
0: Hoe, 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 hoe balen het was voor Red Bull... dat zij moesten starten het seizoen in Oostenrijk. Want dat is hun thuis Grand Prix. En normaal valt dat later in het seizoen ongeveer halverwege. En hebben zij al momentum... En dat hebben zij nodig om, om daar sterk te presteren. En dat doen ze de afgelopen jaren uh, met Max Verstappen. Ja. En wat deze aflevering... Het wordt natuurlijk, zoals we net al zeiden... allemaal een beetje in scène gezet en opgeklopt. Maar goed, het hele rode draadje is een beetje... Uh, Mercedes doet dingen met zijn auto, Hamilton houdt zich niet in de regels en Red Bull probeert daar tegen te protesteren in de vorm van Christian Horner.
1: Christian Horner doet alles wat hij kan die om doet het maar alles een wat hij kan ja. om overal protesten ja, ja, ja. aan te
0: tekenen en dat, dat is de narrative, dat is het verhaaltje wat ze ophouden. Prima. Ja. Maar um, wat het goed duidelijk maakt, uh, onderliggend vind ik, dat Red Bull was gewoon, die waren onzeker. Ja. Uh, normaal is dat hun thuisgrond, hun thuisgrand Prix. Daar doen ze het goed. Ze zitten lekker in het seizoen. Ik kun nu merken dat ze, uh, ja, dat ze gewoon koud watervrees hadden. En ze waren nog niet klaar. De Mercedes ja. was gewoon sneller, volgens nog, daar. Um, ja, en ze hadden gewoon uh, ook uh, problemen natuurlijk.
1: Ja, je zag, je zag ondanks heb ik je Christian je Horner heel veel uh, uh, terugverwijzen naar... we hebben de jongste, de jongste mogelijke wereldkampioen aan boord. En we willen, graag tweede, we willen graag de strijd aangaan. En dus doen we alles wat we kunnen doen om het spannend te maken. En... Maar één zinnetje was eigenlijk alles. Vatte dat weekend ook heel goed samen. Ik weet dat hij dat zinnetje ook heeft echt heeft uitgesproken in, in dat weekend. En dat het ook echt gewoon een rode draad was in, in, de, in de hele coverage van het weekend. Namelijk: normaal gesproken is Red Bull gewoon niet best uit startblokken. En uh, dat weten ze zelf ook. En daarom zeg je inderdaad: Australi uh, Australië, Oostrij Austria, Oostenrijk is van, uh, van origine een goede race voor Red Bull. Omdat het gewoon midden in het seizoen valt. Precies. En ze hebben een half jaar lang kunnen inhalen. weet je, dat Ze ja. blijven updaten en dingen tweaken en dingen doen. En dat hebben ze natuurlijk nu niet. Uh, aan de andere kant kun je ze natuurlijk omgekeerd denken, maar al omdenken in situaties. De rest van het veld heeft diezelfde tijd ook niet gehad. Iedereen komt terug uit, een uh, aantal weken terug. Nou, dat laat laatste natuurlijk zien aan de beelden aan de hand van Latifi, die die auto tegen de muur aan parkeert. Hij overigens na ik wilde zeggen dat hij nog 17 nog
0: races lang dus dat was echt een unicum dat wisten we 20 weken niet. later
1: deden die dat nog steeds dus dat maakt niet heel veel uit uh, maar je zag gewoon <laughs> dat dan meer mensen om Lando Norris on board, die met zijn hoofd alle kanten op het uh, maar wat, wat mij wel verbaasde is dat ze veel focus hadden voor Alexander Albon al in deze ja. Uh, aflevering. En ja. uh, leuke is, ze zetten eigenlijk Albon en Norris tegenover elkaar. Hè? Norris ook in het begin al in beeld komt dat onzeker is en een beetje ja. horten en stoten. Ja. Uh, en ook Albon, die ook onzeker is, in ja. de zin van, ja weet je, hij heeft een goed seizoen gedraaid bij het goede tweede helft gedraaid, ja. maar hij moet nu doorpakken. Nou, dat, dat vond ik een hele opvallende keus, om dat dan toch al in dit verhaal ook mee naar voren te nemen gelijk.
0: Nou, wat mij heel erg opviel, en dan, en dan blik ik ook vast vooruit naar het komend seizoen, uh, dat is het goede gevoel wat ik toen al had bij McLaren. En uh, dat heb ik dit seizoen uh, helemaal. We hebben net de, de test gehad in, uh, in Barijn. Um, ja, McLaren ziet er gewoon goed uit. En dat momentum hadden ze vorig jaar ook. En Zak Brown zegt in deze aflevering van... we hadden het ook wel nodig. Vergeet ja. niet dat zij financieel echt... Um, uh, ja, het uh, is krap daar. Het is veel krapper dan bij andere teams. Ja. zeg Brown is eigenlijk de afgelopen drie jaar bezig om dat allemaal een beetje op de rit te krijgen. Er worden allerlei ingrepen gedaan. Dan krijg je ineens een crisis voor je kanus. Dus uh, er komt geen geld binnen drie maanden lang. Dus je, je kunt inderdaad wel een succesje gebruiken. Ja. Dan komt die eerste Grand Prix van Oostenrijk. Nou ja, de last lap Lando wordt ja, daar. Heerlijk. Uh, de, de basis van gelegd, die zet natuurlijk. Nou, ik zal nooit vergeten hoe ik hier stond springen in de huiskamer, want het was <laughs> gewoon de snelste en de gaafste ronde aller tijden en ook een van de voor mij persoonlijk een van de tofste momenten van het seizoen. Want ja, Max Verstappen was al uitgevallen. Ja. Verder waren het weer die uh, bloody Mercedes'en die er uh, gewoon uh, het snelste waren ja. en dat ja, de underdog McLaren dat en dat Lando dan in zo'n laatste ronde op 4,8 seconden hè, echt. Twee tiende. Ja. Die podiumplek daar kan pakken... dat was voor mij een soort ontlading van... dit seizoen zou alsnog wel eens... heel erg anders kunnen zijn... dan de afgelopen jaren. nou Dat werd het uiteindelijk ook, ook niet... misschien in de zin die we gehoopt hadden... Nee. dat Mercedes ineens weer echt... Uh, de, de strijd aan zou moeten met, met de rest. Maar wel in de zin van... we hebben he veel meer dan ooit... podia gezien van, van andere teams. Klopt. McLaren die pakte echt dat moment. Uh, en eigenlijk... Uh, dat succes van die eerste race in Oostenrijk... heeft ze vleugels gegeven... om in Red Bull Termen te blijven. <laughs> vleugels gegeven voor de rest van het seizoen. Ze hebben de rest... Ze hadden die, die power boost, dat is nodig... En ze hebben hem, uh, ja, de, gewoon blij, ze zijn hem blijven gebruiken. Doorgaan, Ik denk, ja, Jack Brown zegt niet voor niks: of we konden dit wel gebruiken. Maar je ziet ook de blijdschap in dat team. We hebben we het er in de podcast al heel vaak over gehad. Maar de vibe is goed bij McLaren: ja. jonge mensen, leuke mensen. Uh, ze Instagram allemaal. Ze, 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 ze zijn bloedfanatiek op social media. Je kunt merken dat ze een. Ja, een leuke uh, verstandhouding hebben daar op de werkvloer. En zo'n eerste podiumplek. Iedereen vliegt elkaar in de, in de, in de armen. armen. Ik moest ook ja. lachen, want de hele aflevering doet iedereen super spastisch met die gekke elleboogjes de hele tijd. En voetjes, voetjes. Ja, ja als je zo'n elleboogje van Zack Brown krijgt... dan kun je geloof ik echt meteen een Mitella om. Want het is <laughs> gewoon... Die gast, die peukt echt iedereen uh, het ziekenhuis in. Maar dan, dan, is die, dan is die podiumplek binnen... en dan vliegen ze elkaar allemaal gewoon om de hals. Ja. En dan... Uh, Overigens ja. ander momentje. Jean Tot die krijgt ook ja, gewoon een handje. Hij krijgt een en handje dus, van Christian ja,
1: Horton, ja, dat, ja. <laughs> dat, dat was bijna Rutte aan zou ik willen ja. zeggen. Ja. Oh, oh, dit is de directeur. Die ja. mag geen handje ja, precies. Sorry, even vergeten.
0: <laughs> maar, dat is voor McLaren. Maar jij zegt terecht, al Bon. Is eigenlijk het tegenovergestelde? Ja, ja, kijk, Albon wordt
1: door Christian Horner ook geïntroduceerd als uh, de revelatie van vorig seizoen. Hij heeft het zo goed gedaan. En dit seizoen hebben we twee auto's om te competen met Mercedes. Dat is echt de introductie van, van Albon in deze serie nu weer. Um, hebben we, dus Albon heeft het goed gedaan en hij gaat nu podia pakken. Hij is sterk, hij is in de vorm van zijn leven. En met Max en Albon hebben we twee auto's waarmee we Mercedes kunnen gaan bestrijden. Ze zetten eigenlijk Albon ook neer in een soort setupje. En dat doen natuurlijk, verhaal technisch gezien heel erg interessant van Ook hij moet zich nu gaan bewijzen, ook voor hem is het de race, dat hij uh, uh, moet laten zien wat hij kan. Nou, en laten we eerlijk zijn, uh, uh, Lando rijdt een hartstikke goede kwalificatie. Albon en Hamilton halen hem daar in Oostrijk ook al gelijk vrij snel in, brengen ze goed in beeld overigens. Uh, ik vind de race in deze aflevering echt tof in beeld gebracht. En er waren ook een aantal dingen van, oh ja, dat was inderdaad zo, dat gebeurde toen inderdaad. Uh, je zegt dat Max valt uit met motorproblemen. En Red Bull doet een hele goede, slimme pitstop. En die pitstop is iedereen vergeten.
0: Uh, buiten dat, Albon had echt een wereldstart.
1: Ja, die had een tof start. Hartstikke een goede start,
0: ja. zat er meteen bij. Ja. En wat Horner terecht zegt, het had zijn eigen eerste overwinning kunnen zijn. En hoe ik nu dit terugkeek, dat was, kijk, met de kennis van nu, weet je dat het niks is geworden. Nee. Maar op dat moment zagen de kaarten voor Albon er echt even heel, heel was, goed uit. Hij was,
1: hij was bezig om Hamilton, die op een paar oude banden reed, in te halen inderdaad. En, en hij was gewoon op weg naar een overwinning. Nou ja, we weten voor de mensen die die we hebben het nu in de aflevering zien, dus ik kan het niet zeggen voor de mensen die hem weten, want ik hoef het niet te zeggen. Maar <laughs> weet je, hij wordt er dan dus weer door aan afgetikt. Uh, die vijf seconden per penalty die komt, en je ziet uh, uh, het, het moraal van Albon afbrokkelen. Al in die eerste race wordt er een grondwerk gelegd. Voor mijn gevoel, en ik weet niet hoe jij het ervaren hebt, maar in ieder geval voor Albon: van oké, okay, het moet een keer komen. En wat deze aflevering heel erg goed laat zien, wat mij betreft, is inderdaad het verschil. Wat doet een eerste, een eerste succes nou voor een team. En waar we dus bij McLaren zagen, daar is de euforie. Daar was de energie al goed, maar daar gaat de euforie, die trapt erin. En daar hebben ze eigenlijk het hele seizoen op kunnen dolpakken. En ze hebben natuurlijk een paar andere goede prestaties nog geleverd. De rest van het seizoen, laten we daar niet uh, op interen. Bij Albon zie je dat er nu ontstaat, daar ontstaat er al een, een drukpunt in zijn karakter. Als je, als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, maar vergeet niet. Um, kijk, over uh, Lendo wordt hetzelfde gezegd. Zack Brown hoor je ook zeggen, van we hebben tegen Lendo gezegd. Dat hij dit seizoen iets agressiever moet gaan rijden. Mm -hmm, ja. Waarvan ik direct tegen jou zei. Nou, dat hebben ze tegen Max Verstappen nooit hoeven zeggen. <laughs> um, dus daar zit een verschilletje. Maar moet, ja, goed, niet iedereen is Max Verstappen. Dat komt ook steeds weer terug in al deze afleveringen. Er is één supertalent. Maar die zit vooralsnog niet in de beste auto. Nee. Um, en de rest doet ook mee. En maakt net zo goed kans op dat wereldkampioenschap. Als ze maar in die betere auto zitten. Ja. Uh, hebben we nog gezien bij uh, Russell. Als je in een Mercedes zit, dan heb je gewoon een goede kans om, uh, om mee te doen. We hebben het nog gezien bij Leclerc in een, in een sterke Ferrari. Ja. Er zijn er genoeg um, die misschien net niet verstappen zijn qua agressie en qua talent. Maar die op wilskracht en techniek toch uh, gewoon de potentie hebben om uh, vier keer wereldkampioen te worden. En ja, ja. meneer ja. Verstappen ja. helemaal nooit. Maar... Ik zeg niet ik, uh, dat ik dat wil. Verre ja, van. Als, alleen... als
1: je het hebt over wilskracht, uh, Charles Leclerc wordt in deze race tweede hè, in die Ferrari.
0: Ja, knap hè.
1: Dus, uh, Daar gaat je, het helemaal niet over. Dat is uh, nee, dat zie je je helemaal niet. De beste komen. prestaties
0: van Ferrari. Die, wordt meteen die, gast, die
1: gast die rijdt een auto van John Deere rijdt die naar de tweede <laughs> plek en er is niemand <laughs> die iets van zegt. Nee,
0: nee maar goed, iemand als uh, Norris heeft wel de tijd gehad om. Uh, om te rijpen, zeg maar. Die heeft dan een jaar lang bij McLaren gereden. En hij krijgt dan na dat eerste jaar te horen: van, mag af en toe iets, hè, je mag iets meer van jezelf laten zien. Uh, bij Russell zag je hetzelfde. Eerste ja. seizoen, heel constant. Ronde tijden, nooit uitgevallen. Uh, op één keer na, geloof ik. Dus uh, um, gewoon braaf dus en goed, N. steady. Ja. En daarna, het volgende seizoen, wat meer het achterste van je tong laten zien. Zowel Russell heeft dat dit seizoen gedaan. Als Norris heeft dat dit seizoen gedaan, wie kreeg die kans niet? Die andere Brit, halve Brit, Albon. Oh, ja. Die moest, tuurlijk, hij zat eerst in een uh, Toro Rosso, Alfa Tauri, hoe heet het allemaal? Ja, ja. Maar um, uh, hij kreeg bij Red Bull maar één seizoen. En als dat het hem dan niet is... Je zou eigenlijk zeggen... Kijk, ik, ik ben er geen voorstander van dat hij had moeten blijven. Ik denk dat niemand het daarmee eens
1: <laughs> die, was. Die, that ship has sailed.
0: Maar in een, andere, in een ander team had hij bij McLaren gezeten of bij Renault. Dan had hij nu nog gewoon het tweede jaar gereden en dan had hij... Ja. Zichzelf nu verbetert. Ja,
1: oké. Okay. Maar weet je, zo ken ik talloze spitsen die bij Ajax gevoetbald hebben. En die. Uh, een jaartje op het juiste bij... moment of verkeerde en, moment en die, weg zijn. Die, gegaan. Bij, Ajax, die, nee, die het bij Ajax niet konden maken. Maar die bij alle andere clubs in de wereld nog een hartstikke succesvolle spits zijn geweest. Natuurlijk is het zo dat, dat als,
0: als... Nee, je dat bij... komt, Maar bij Red Bull krijg je dus niet de kans op een tweede jaar. Dat is mijn punt. Nee, dat is... Je moet meteen dat... net zo goed als Max Verstappen zijn... of binnen 14, teamen, ja, dat, anders moet je weg. Dat
1: laatste betwijfel ik. Uh, uh, ik weet niet of dat het argument is wat ze gebruiken. Uh, je, want dat zou een hele rare spiegel zijn om te hanteren. Uh, maar ik denk wel... Kijk. Er is een hele strenge selectie. De deurselectie is vrij heftig, zullen we maar zeggen. Uh, dus daar zijn we het over eens. Alleen ik denk niet dat het criteria is, je moet net zo snel zijn als mag verstappen. Ik denk alleen wel dat het probleem is dat je een bepaalde attitude moet hebben. En een bepaalde, uh, je moet gelijk presteren. Die druk is heel hoog. En het grappige is, ze doen er alles aan om die angel weg te nemen. Alleen Christian Horner zegt in deze aflevering ook, dat eerste podium, dat neemt alle druk bij hem weg. Of dat neemt alle druk weg. En dan dacht ik, ja, maar bij wie leemt dat weg? leeft dan bij hem weg of rond hem weg? Want dat is eigenlijk de vraag die je, je moet stellen. En ik denk dat het gewoon heel erg sterk gaat over uh, een bedrijf Red Bull, of een, een, een ja, bedrijf Red Bull, maar het, het team Red Bull moet gewoon podia pakken. Ja. En als dus de ene auto hem niet pakt, dan moet die andere hem pakken. Want ze zijn de twee, ze zijn de, van de vier uh, snelste auto's hebben zij de twee. Dus dat is de, de druk die wij die mee moet handelen? En dus is dat denk ik hetgene wat hem uiteindelijk uh, gebotteld heeft, om zo maar, genekt heeft, om zo maar even te zeggen. Ja. Maar het is wel. Weet je, deze aflevering wordt heel erg gebruikt om, om, om hem de, het gevoel te geven dat hij zijn kans gaat krijgen dit seizoen? Ja, dat is natuurlijk voor mensen die de Formule 1 hebben gevolgd. Wij kennen de uitkomst intussen. Ja.
0: ja, ik vraag me nog steeds af bij het zien van Drive to Survive. Uh, maken ze het nou voor de fans, voor ons? Of maken ze de serie nou voor mensen die geen Formule 1 kijken?
1: Ik denk dat ze voor het eerst, uh, deze eerste twee afleveringen, heb ik het gevoel dat ze een balans aan het zoeken zijn geweest. Ik had de eerste twee seizoenen heel sterk het gevoel dat ze een soort promovideo gemaakt hadden voor mensen die de sport rakelings volgen. Uh -huh. uh, aan de zijlijn volgen, zeg maar. Uh -huh. uh, wij hebben We zijn met onze luisteraars allemaal ontzettende Formule 1-nerds. Uh, met alle gesprek, jongens. Leuk dat jullie luisteren. Uh, maar maar de, uh, de, de eerste twee seizoenen zijn voor een hele hoop mensen zoals jij en ik hadden ze van, ja, dit is wel heel erg gezocht. Of dit verhaal is helemaal niet zo gelopen. Wat raar. Die frustratie voel ik nu een heel stuk minder op de een of andere manier. Misschien omdat ik weet hoe het de eerste twee seizoenen was en dat het nou eenmaal zo is dat je erbij neerlegt. Maar ook omdat ik wel denk dat ze een soort van balans aan het zoeken zijn gegaan naar uh, hoe kunnen we ook de wat meer in-depth-fans toch een beetje tevreden houden? Dus ja, ik weet niet, ik denk dat we op moeten aflevering drie straks... om te kijken hoe het, uh, hoe het zich ontvouwt, het verhaal. Maar vooralsnog vind ik de balans beter dan bij de eerste twee seizoenen. Oh ja? Ja, ja vooralsnog wel.
0: Hm. Ja, ik moet eerlijk, als Formule 1 fan... Ik, 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 ik.
1: Maar ik mis sowieso, maar dat is, dat is wat jij al zegt. Ja. Jij zegt heel terecht, we zijn twee afleveringen onderweg. We hebben een uur van ons leven besteed aan Drive to Survive. Iets meer dan een uur. Um, maar we zijn nog niet daar waar het gevoel wat we hadden nou ja, bij het, het
0: is een uh, Kijk, toen ik de trailer zag, een paar weken geleden, uh, kreeg ik kippenvel. Omdat ik uh, dacht, ha, ha, ha. Uh, het is zo vet om je favoriete sport in een, in een snoeistrakke edit te zien met goede muziek eronder. In een Dat, ja. ja, of het nou uh, een voetbalwedstrijd is of, uh, of een Formule 1 race, maar de... Dat, 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 dat doet iets met je. Dus dan heb je er heel ja. erg zin in, ook omdat het nieuwe seizoen voor de deur staat. Daar heb ik sowieso, ook, kijk ik heel erg naar uit. Maar van zo'n serie heb je ook verwachtingen. Uh, en tot nu toe, um, uh, ja, ik, nou ja, het is leuk. Het kabbelt. Het kabbelt, maar het is nog, uh, het is uh, voor de fan die het nog zich goed vers kan herinneren. Weet je precies wat er gaat gebeuren? Nou ja, dus om het, het in het thema is, van onze ja. podcast te blijven. Spoiler alert. Maar je, je weet dat Les Lab Lando daar onder de vijf seconden gaat rijden. En we doen nog even alsof het heel spannend is. En er, zitten gewoon, ja, er blijven kleine dingetjes in zitten. Zoals dat DAS-systeem. Wat dan ineens in Oostenrijk uh, 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 grote ogen uh, ja. zou veroorzaken. Dat was natuurlijk in, tijdens de test in Barcelona al. Ja. Um, dus ja, voor de fans. Dat, dat blijven van die kleine momentjes. Dat je denkt van ja, ja. Hallo, zo, uh, zo, zo kan, kan ik er ook.
1: ook een show van maken. Ja,
0: en ik vind dan ook dat... Het Jij zegt, het racen is mooi in beeld gebracht. Dat, maar um, ik heb niet het, het kippenvel als dat ik had... toen ik Lando Norris met de tijd in beeld... Uh, op korrelig beeld, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Dat is mm -hmm. niet meer zo, want je kijkt allemaal 4K... <laughs> maar het ziet er niet zo vet uit als in zo'n Netflix-documentaire. Nee. Maar daar krijg ik meer kippenvel van... dan dat ik deze uh, slik... Uh, montage zie. Dus het blijft, vind ik, lastig. En ik ben, ja, ik ben heel benieuwd hoe ze het straks met de echt. Toffe ja. momenten van dit nee, seizoen dat, gaat dat doen. Wat mij vooral aanspreekt aan to 5 is het, ja, het politieke achter de schermen. Ja. Zo'n relatie tussen Wolf en, en uh, Horner. Ja. Heel komisch uh, om te in deze. Af en toe, en toe de hoe de komen. coureurs uh, gewoon met elkaar praten. Of gewoon lichaamstaal. Of de, de, ja. Ja, de kleine momentjes. Dat,
1: uh... weet, je, weet je wat het is? Um, het, het is gewoon. Als fans zijnde, iedereen die het seizoen vorig jaar gevolgd heeft... alle Formule 1 liefhebbers hebben vorig jaar het Formule 1 seizoen... met ontzettend veel passie gevolgd. Misschien omdat het ook voor ons allemaal een soort van kleine escape was... in een heel maf jaar. Um, dus de, de, we hebben met z'n allen heel erg de in hoog Formule 1 gekeken... Ja. Um, dus op het moment dat we nu met Formule 1 fans met elkaar praten over het seizoen 2020. Dan hebben we met z'n allen een soort mutual understanding. Dan hebben we met z'n ja, allen zo'n secret handshake en zo'n wink erbij. Van <laughs> hey, weet je nog? 2020, we waren er met z'n allen bij. Wat een maf seizoen. Weet je, Mugello <laughs> moet nog komen. Die, 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 die krijg je op het rechte eind. Holy crap jongens, hey, twee yeah, rode vlaggen. Okay. Um, er moet nog zoveel gebeuren dit seizoen. Uh, een race later, weet heet die? Uh, George Russell die in de safety car in de muur parkeert. Er zijn zoveel dingen die we kunnen gaan bekijken dit seizoen. Dat we, dat, dat we een beetje jippig op onze stoel zitten. Oké, okay, jongens. We zijn te, ja, de aflevering onderweg. Er was meer te doen. Er was meer te ja, doen. maar
0: ik denk dat het me dan niet zozeer gaat om hoe ze die fragmenten zelf in beeld brengen. Want nee, maar daar hebben we de jaarclips al voor. Het eromheen. Het eromheen. Juist. Juist. Ja. En ik denk dat. Nou, ik hoop. We hebben de rest nog niet gezien op het nee. moment van opname van deze dingen. Dus nee. als je al wel hebt verder gekeken dan. Uh, sorry. Sorry. Ja.
1: Uh, maar waarom luister je deze podcast dan nu nog?
0: <laughs> nou ja, ik denk niet dat ik denk dat de meeste mensen één of twee. Nee, afleveringen achter elkaar ja, kijken. Ja, denk je echt? En dan de volgende dag luisteren ze ook één of twee afleveringen ja, okay. van deze podcast. Maar,
1: dus ja, ja, maar dan zijn ze toch nu nog bij drie en vier, Marjolein?
0: Ja, weet ik allemaal niet. Ik is weet niet hoeveel het... afleveringen mensen op een Wacht, avond ik pak kijken. Even, ik pak
1: even het krijtbord erbij. Ik teken het even voor je uit in een timeline. Ja. Dus een soort Christopher Nolan-timeline. <laughs> Als je hier bent, kun je niet <laughs> nog een laag dieper in een Wij droom. We
0: beperken ons tot aflevering twee, Johan. We gaan het niet hebben over één of drie. Nee, Mag nee. ze ook in willekeurige volgorde okay, kijken. Perfect. De machete-order. Moet je helemaal zelf weten. <laughs> Doe wat je wil.
1: De, de machete-order. We hebben de Hulkenberg-versie. Ja, Daar kun je nog kijken.
0: Hulken komt dan, ook nog terug. Dan kijk je alleen de Hoezo hebben we het daar <laughs> nog niet over gehad?
1: Jongens, wat een seizoen. Dan kijk je de aflevering en kijk je alleen de volgorde dat eerst Hulkenberg aan het begin van seizoen er wel bij is. En dan,
0: we, ja. hebben zelfs, we zijn zulke puristen dat we zelfs niet eens de titel en de beschrijving van aflevering 3 hebben bekeken op het moment nee, dat we nee, dit
1: opnemen. Nee, wegwezen, wegwezen, Nee, dus wegwezen. geen
0: spoiler alert voor de volgende nee, aflevering. Geen spoiler alert voor de spoiler alerts. Maar wel voor aflevering 2. Nee, wat, um,
1: wat, wat leuk is, ik heb, ik heb dus, en dat, dat wil ik nog even zeggen, ik heb de afgelopen, uh, hebben we de, de afgelopen maanden hebben we de, de adventskalender gedaan met onze Twitter-account. Um, we zijn nu in de laatste fase aangekomen, hè, want we zijn natuurlijk bijna officieel zou het nieuwe seizoen zo'n beetje zijn begonnen. Um, dus uh, ik heb de afgelopen weken, heb ik eigenlijk alle highlights van vorig jaar nog verwijzing komen. En het is, ja, is zo'n ontzettend een rollercoaster geweest vorig jaar, dus nou, bring it on. Kunnen we aflevering 3 gaan kijken?
0: Nu? We gaan de aflevering 3 kijken. Oh, en ik leuk. adviseer de mensen die deze podcast aan het <laughs> luisteren zijn, die willen dat nu ook. Ja, dus, of, uh, of niet, begin bij 4 en kijk dan terug naar 1. Dat is eigenlijk de beste volgorde. Maar daar komen we later nog op terug. En dan blijkt uiteindelijk
1: Darth Vader er helemaal niks mee te maken te hebben. Precies.
0: Uh, dank voor het luisteren. Uh, ga gauw verder met de volgende aflevering. Ga ook gauw verder met de volgende aflevering. Ons spoiler alert, dan gaan we het hebben over aflevering 3. Gaan we het dan weer over hebben.
1: Ik mag het niet hopen zeg. Ik hoop het ook niet. Misschien krijgen we dan nog wel zes keer Pagheim, Twee keer Engeland. het <laughs> gaat maar door, het houdt niet op.